0: Ho trovato uno studio interessante sul sito digitalmusicnews.com che riporta i risultati di questo sondaggio, di questa ricerca eh, di Edison Research, un'azienda americana che ha analizzato il consumo di audio in generale dal pubblico americano dai 13 anni in su. E c'è questo rapporto quindi sul 2023 eh, che divide eh, cosa ascoltano in, proprio a livello numerico, numero di ore ascoltate e la, il pubblico americano e si scoprono alcuni dati che mi hanno abbastanza stupito, vediamo se stupiscono anche voi. Innanzitutto lo streaming eh, fa un totale di circa il 34%, sommando Spotify, ma anche Apple Music, Deezer, Tidal e anche YouTube. YouTube da solo, eh, YouTube e YouTube Music insieme fanno il 14%, e il 20% arriva invece appunto dalle piattaforme di streaming eh, tipo Spotify. In più eh, ci sono, c'è cioè un 11% di podcast, di contenuto podcast anche non musicale, insomma qua si parla di ascolto in generale, non as- di ascolto eh, specificatamente musicale, anche YouTube, eh, si parla però di ascolto di audio, questo è più complicato, bisogna capire se includono eh, anche video YouTube o solo contenuto YouTube ma specificatamente audio tipo YouTube Music. E... Eh, Questo non l'ho capito, ma comunque 34% di streaming services in generale e una percentuale ancora molto alta per la radio a MFM è vero che qua si include l'intera popolazione di qualunque età eh, radio a MFM fa il 36% eh, di ascolti anche se dicono ha perso una per un punto percentuale rispetto all'anno precedente e lo streaming ne ha guadagnato uno poi dicevo 11% di podcast che mi sembra un numero abbastanza alto e l'articolo dice che forse è aumentato anche grazie alla spinta che Spotify ha dato ai podcast recentemente e gli audiobooks al momento sono al 3% e Spotify adesso sembra che si stia buttando su questo mercato e se succederà, eh, secondo Digital Music News, forse questa percentuale è destinata a salire o Spotify ha visto uno spazio per farla crescere. E l'altra cosa, anzi altri due eh, dati che vengono fuori da questa torta che potete vedere appunto su digitalmusicnews.com sono eh, che la la radio Sirius XM, eh, che io conoscevo di nome, è una radio americana che da sola fa l'8% di, del totale e ho scoperto che è l'unica radio satellite satellitare che è una tecnologia che in Europa manco esiste mi sono fatto un po' una cultura che eh, negli stati uniti praticamente qualunque automobile prodotta negli ultimi 10 o, o anni o anche più e ha un ricevitore un autoradio è in grado di ricevere anche le radio satellitari che una volta erano due poi si sono fuse in questa unica Sirius XM che nonostante qualche crisi negli anni passati adesso da sola fa l'8% di tutto il tempo passato ad ascoltare audio del pubblico americano e infine per gli amanti eh, come noi del supporto fisico non è vero Andrea in redazione non è contro il supporto fisico sono io eh, quota vinile e Marco quota cd e mh, Insomma tutti io e Marco insieme diciamo i nostri equivalenti negli Stati Uniti facciamo il 4% del del tempo di ascolto passato ad ascoltare musica su supporto fisico e il 3% invece lo fanno i canali musicali in tv tipo Immagino MTV o simili o quello che è rimasto, non so se MTV fa ancora musica in America, non lo so, non, non mi sono informato, comunque questi sono i numeri e alcuni mi hanno un po' stupito, ecco, forse lo streaming mi aspettavo di più, la radio mi aspettavo meno, mi ha stupito sicuramente questo 8% di SiriusXM, XM, ma anche l'11% dei podcast, per una cosa che è diventata di moda abbastanza di recente mi sembra abbastanza alto. E insomma sarebbe interessante vedere in Italia se qualcuno fa un sondaggio simile e quanto le cose sono simili e diverse Intanto noi torniamo a parlare di musica ascoltata e di musica pubblicata di recente e dopo la sigla andiamo a vedere i dischi che abbiamo selezionato tra quelli usciti gli ultimi due venerdì perché abbiamo saltato un venerdì scusate ma è un periodo un po' intenso li recuperiamo tutti eh, oggi e andiamo quindi a vedere i dischi usciti il 9 febbraio e venerdì 16 febbraio e lo facciamo nella puntata numero 88 di Friday. da venerdì 16 febbraio e c'è un disco in particolare eh, che qui è piaciuto abbastanza e che io aspettavo eh, con interesse ed è il nuovo disco degli Idols, si intitola Tank con una G in mezzo che pare vada appena pronunciata secondo la press release e, ed è il loro credo ormai quinto sesto disco, è una band dalla quale non mi aspettavo forse quando è cominciata a essere, a diventare famosa con Joy and act of resistance e prima ancora con Brutta. Io li ho conosciuti con, con il secondo disco eh, non, eh, mi era piaciuto molto quel disco ma non mi aspettavo che potessero avere questo tipo di evoluzione forse una band che non ha eh, insistito sulla, eh, sul suo post punk con cui aveva un po insomma conquistato molte persone tra cui il sottoscritto e con i suoi testi eh, molto politici che era un'altra cosa eh, che non si vedeva da un po eh, in questo fatto in questo modo eh, nel Regno Unito e che ha riportato magari a un punk di eh, qualche decennio fa però non lo so in tutto sommato a me sono sempre piaciuti e eh, tra le varie recensioni sempre un po' altalenanti cioè chi li ama chi li odia anche nella critica direi Eh, in generale hanno avuto più successo in Europa che non negli Stati Uniti Eh, per esempio Pitchfork anche su questo disco si ferma a un 6.7 era andato un pochino più in alto per il precedente eh, ma comunque eh, sempre un po' tiepido invece 8 su Clash 4 stelle su The Skinny su NME 4 stelle sul Guardian you <laughs> 7 su Loud and Quiet, 7 su Pop Matters, 3 5 su Slant, quindi insomma alcuni voti non così alti. In Italia 7.7 su Sentire Ascoltare, 80 su Rumore e 8 è titolo di disco del mese su Onda Rock, dove Michele Corrado ha scritto più o meno tutto quello che, che volevo dire io, ma ha detto meglio, e quindi vi leggo quello che, che ha scritto su Onda Rock eh, di questo disco degli Idols. E Corrado dice è il 2024 e il panorama musicale, calo occidentale, a qualsiasi latitudine lo si guardi, è totalmente infestato da band post-punk. È però solo una la formazione che quel fuoco, perlomeno a un livello di esposizione medio-alto, lo ha riacceso. Gli Idols. Le ragioni di tale contagiosità non possono che trascendere la sfera prettamente musicale. La band di Bristol ha un sound certamente riconoscibile e gagliardo, ma non così originale e fondante da giustificare la nidiata che ha generato. A gettare le spore che avrebbero ineluttabilmente influenzato la scena alternative rock europea e non solo, sono state piuttosto l'urgenza e il calore emanati da Joe Talbot e compagnia, una combriccola dal carisma immane e dai valori importanti e trasversali. Che per gli indolenti, che immagino sia la traduzione di Idols, il messaggio fosse più importante della forma, lo si è capito presto. Quando Ultra Mono del 2020, eh, uno dei dischi forse più deludenti, almeno dal mio punto di vista, eh, ha visto, riprendo a leggere, ha visto la band scollarsi dalla rovidità post-punk hardcore dei primi due dischi in favore di un suono, di un suono più inodico e parentesi qua ci siamo detti in redazione eh, grazie a Michele Corrado per il termine innodico che eh, pare essere la traduzione più italiana possibile di eh, anthemic che spesso troviamo nelle recensioni anglosassone non so se comincerò a usarlo anch'io al posto di antemico, che è un po' un calco e scusate torno a leggere che nel 2020 Altramonda secondo Corrado ha spostato la band su un suono più innodico quasi come se avesse accettato l'investitura dei fan a riempire venue sempre più grandi e guidare una sorta di evoluzione, ancor più all'uscita di Crawler, il disco successivo, programmaticamente strisciante e inattesamente introspettivo. Il disco più imprendibile e inclassificabile degli Idols, però, è proprio questo loro quinto, Tank. Mai come questa volta, alla luce di una varietà di soluzioni che ha dello schizofrenico, la coerenza del disco non è da ricercarsi nello stile, quanto nel messaggio di cui si fa carico. Anche la scelta dei produttori e degli ospiti guarda, se non proprio alla sperimentazione, alla ricerca costante di nuove soluzioni espressive. La presenza di un pezzo da 90 come Nigel Godrich, eh, che ha prodotto Radio Headback, eccetera eccetera, esalta i numerosi lenti, ricolmi di preziose finiture e passaggi incantevoli, mentre quella di un guru hip-hop come Candy Beats, che ha prodotto Denzel Curry e Vince Staples, fornisce nuove strategie agli assalti vocali di Talbot. Il brano più indecifrabile di tutti è però Roy, un tentativo di ballad ariosa e accorata alla U2 eh, con Talbot a sgolarsi come Bono ma coi polmoni di Shane McGowan. Una roba tanto improbabile quanto irresistibile. Così come più o meno tutti i lavori che lo precedono, Tank è un'ottima collezione di canzoni di enorme immediatezza e sicuro coinvolgimento. Questa volta però, in quanto a creatività e invenzioni, gli idols sono andati ancora oltre. A questo punto una cosa è chiara, il post-punk potrebbe passare di moda loro difficilmente. Spostiamoci di una settimana indietro e andiamo a recuperare cos'era uscito invece venerdì 9 febbraio. Eh, e Ci sono ben due best new music su Pitchfork del, tra le uscite del 9 e sono anche i due che abbiamo selezionato non solo per copiare Pitchfork ma anche perché erano quelli che ci sono piaciuti e hanno incuriosito di più noi. Eh, il primo è il nuovo disco di Elado Negro, che si da Fazor, e Elado Negro, nickname dell'artista americano Carlos Lange e che su Pitchfork prende appunto un 8.3 Best New Music, ma 9 anche su Loud and Quiet, 4 stelle su Arts Desk, 4 stelle su Observer, 4 stelle su The Skinny, e su Pitchfork, leggiamo un po' cosa ha scritto Julian Escobedo eh, Shepard, l'amore, dice, è sempre stato il messaggio di Lange, uno sperimentatore travestito da tradizionalista, il cui lavoro in inglese e spagnolo, perché Lange ha origini eh, spagnole, origini sudamericane, ha intrufolato, dice Shepard, una sensibilità da cantautore folk, dentro elettronica cut-up luccicante e field recordings. La scintilla di partenza per Phaser arriva nel 2019, quando Lange passa 5 ore col Salmar, un sintetizzatore di grande dimensione, unico esemplare costruito nel 1969 dal compositore di musica classica contemporanea Salvatore Martirano, che nonostante il nome non è italiano, quindi non c'è un po' d'Italia in questo caso, ma è americano, anche se ovviamente immagino le origini siano italiane. Riprendo a leggere, Martirano aveva avuto l'idea di usare pezzi di ricambio di supercomputer per costruire una macchina compositrice. Nel tempo in cui Lange ha potuto interagire con la macchina che si trova all'Università dell'Illinois, ha scritto i suoni che gorgogliano nelle crepe di Phaser, convogliando idee attraverso la semplicità e la ripetizione, sia liricamente che melodicamente. Ma non perdiamoci negli oscillatori. Vero che c'è dentro un po' di teoria, di sperimentazione artistica e nuove forme di ricerca in questo disco. Ma come tipicamente accade nei lavori di Lange, questi scorrono con pura bellezza, quel genere di cantautorato diafano che fa in modo che il rumore della vita di tutti i giorni scompaia. La sua fiducia nelle sue capacità di scrittura lungo 8 dischi e 15 anni di lavoro permette a queste idee alte di galleggiare dentro i pezzi senza mai sopraffarli. Vi leggo anche due righe di quello che ha scritto su The Skinny Tom Johnson, che ho trovato tradotto su Internazionale, e dice che dopo una serie di album pubblicati con l'etichetta Asthmatic Kit di Sufian Stevens, il cantautore statunitense di origine ecuadoriana Roberto Carlos Lange ha portato il suo progetto Elado Negro alla RVNG International prima di fare il salto definitivo alla 4AD. Il suo nuovo album si appoggia su atmosfere solari e brillanti. Fasor è stato registrato in North Carolina, dove oggi vive Lange, che è nato nel sud della Florida da genitori immigrati dall'Equador. L'album è una raccolta di brani accattivanti. Come sempre, Lado Negro canta in inglese e in spagnolo, riempiendo i suoi brani di una magia seducente, come se il mondo che sta descrivendo fosse pieno di colori a cui non riesce a dare un senso. Fasor è un'ode alla grazia e alla misericordia, un disco coinvolgente che trasporta l'ascoltatore in una mattina languida e poco illuminata, in cui non si è mai del tutto addormentati e mai del tutto svegli. L'altro Best New Music che è uscito sempre il 9 febbraio è il secondo disco solista di Brittany Howard, si intitola What Now e esce per Island. Brittany Howard, come ricorda chi Empire, era sull'Observer, dove il disco prende 5 stelle, è eh, Trova la fama ai tanti Grammy come front person degli Alabama Shakes. Il suo disco da solista Jamie del 2019 le diede ancora di più di entrambe le cose, di fama e di Grammy. La pandemia, dice Kitty Empire, le ha permesso una ricalibrazione, mettendo su un suo studio casalingo sperimentando con coperchi posate e suoni non ortodossi. Le canzoni di What Now sono collegate tra loro da campane tibetane sospese e tintinnanti. È una linea sonora che ci stupisce con la sua gamma. Brani inaspettati da Dancefloor, Prove It To You, Soul Vintage Cristallino e Funk Esultante. È un disco in effetti difficilissimo da inquadrare, l'ho riascoltato parecchie volte proprio perché non riesco un po' a capire da che parte prendo, cioè sono dentro tantissime cose e... Non so se sarà tra i miei dischi dell'anno ma di sicuro è un lavoro affascinante e appunto difficile da, eh, da mettere in uno schema, in una gabbia perché ne esce a ogni traccia con, con idee e con generi diversi. Eh, oltre all'8.3 Best New Music di Pitchfork abbiamo anche un 8 su Loud and Quiet, 4 stelle su Arts Desk e una lunga recensione di Mark Richardson sul Wall Street Journal che Marco è andato a leggersi e ha gentilmente tradotto, vi leggo eh, gli estratti che mi ha preparato. Marco, qui per per questo disco, da quello che ne ha scritto Mark Richardson. Da quando la sua band, Alabama Shakes, ha pubblicato il suo album di debutto nel 2012, Brittany Howard ha continuato producendo materiale ogni pochi anni e nel 2019 ha pubblicato il suo LP solista altamente personale e musicalmente più vario, Jamie. Si ha la sensazione che si prenda il suo tempo non perché cerchi la perfezione, ma piuttosto perché ha bisogno di tempo e spazio per immergersi nel lavoro. Questo secondo album solista di Howard, What Now, arriva puntuale secondo programma. Sono successe molte cose nella sua vita nel frattempo. Il tour solista programmato è stato interrotto a causa della pandemia, il divorzio dalla moglie e il trasferimento dal New Mexico a Nashville. What Now offre uno sguardo sull'attuale stato d'animo della cantante, ferita dalla relazione andata in frantumi e in cerca di conforto spirituale. Anche se in Jamie sembrava provare un po' di tutto dal punto di vista del genere musicale, Brittany Howard opta per un approccio più energico e coerente in What Now, con molti brani intrisi di soul psichedelico. Anche se apparentemente Howard ha ora una nuova partner, la maggior parte di queste canzoni ci vanno piano con gli argomenti di felicità domestica. In questo mondo nulla è facile o risolto e ci vuole impegno per raggiungere anche solo un singolo momento di pace. A Howard piace sperimentare e non ha paura di rischiare il fallimento, quindi prevedibilmente non tutti i gesti riescono alla perfezione. Sul finale, Power to Undo è la deviazione stilistica migliore, che suona come una canzone di Prince della sua epoca imperiale, completa di chitarra esile ed esplosioni di voci senza parole, che amplificano il quoziente psichedelico. Mm. Passando ai singoli, in queste due settimane ne sono usciti parecchi e tanti che meriterebbero una segnalazione, ma ho lasciato scegliere questa volta ad Andrea, ho detto scegli tu, scegliene tre, e questi sono quelli che ha selezionato per noi Andrea, partendo dal eh, ritorno dei dive, dei, degli shoegazer, heavy shoegazer, non so come chiamarli, americani dive, scritto Dive con due i, e il singolo si intitola Brown Paper Bag e annuncia un nuovo disco, il loro Quarto e prima uscita degli ultimi quattro anni, eh, si intitolerà Frog in Boiling Water e uscirà il 24 maggio su Fantasy. Grande ritorno, atteso ritorno anche per i Vampire Weekend, che non facevano un disco in studio dal 2019, annunciano il loro ritorno ad aprile con il loro quinto album in studio, che uscirà il 5 aprile, si intitolerà Only God Was Above Us e uscirà per Columbia Records e su In The bunnies leggo che è ispirato alla città di New York ma ha registrato in varie città, tra cui Tokyo, Londra, Los Angeles e la stessa New York è coprodotto ecco, da Ezra Koenig, voce leader della band e insieme al collaboratore Ariel Rechida, messo che si pronunci così mixato da Dave Friedman e masterizzato da Emily Lazar e, e uscirà quindi il 5 aprile, sono usciti due singoli che lo anticipano Capricorn e Gen X Cops Terzo singolo per i Mount Kimby, gruppo che qua amiamo molto e che è un duo che nel frattempo si è trasformato in un quartetto perché ha inserito ufficialmente in line-up due collaboratori storici e quindi adesso sono i Dominic Maker e Kay Campos affiancati, come leggo sempre su Indie for Bannis, dai collaboratori di lunga data Andrea Balanci-Byrne e Mark Pell. Annunciano un nuovo disco che uscirà anche lui il 5 aprile, come quello dei Vampire Weekend, si intitolerà The Sunset Violent, in arrivo a quasi sette anni di distanza dal precedente a Love What Survives. The Sunset Violent, leggo sempre dall'articolo su Indie unisce indie moderno, shoegaze ed elettronica in modo unico riprendendo il discorso iniziato con l'ultimo album in studio questo nuovo disco è stato scritto nella Yucca Valley in California e il deserto e il passaggio americano pare che si sentano in ognuna delle nuove tracce dell'album Due brevi notizie in chiusura. Resident Advisor ha pubblicato qualche novità sulla situazione a Pitchfork che secondo una, eh, un dipendente che ha parlato con Resident Advisor pare continuerà a usare il suo sito web pitchfork.com eh, anche se è diventato parte della redazione di GQ ma non finirà sotto il dominio il sito di GQ almeno per ora. E, però sempre questo dipendente anonimo intervistato da Resident Advisor eh, ha detto anche che... Che sembra che nessuno in questo momento sia eh, al comando di Pitchfork e che c'è molta confusione e non si capisce che cosa esattamente sta succedendo altra piccola notizia è partito un nuovo podcast che non ho ancora sentito ma che promette bene perché è fatto da Steve Lamac nome DJ storico di BBC Radio 1 e Six Music che insieme al giornalista veterano dell'industria musicale Stuart Dredge eh, hanno lanciato questo nuovo podcast che si intitola The Price of Music, un podcast a settimanale che andrà a investigare il lato finanziario dell'industria musicale, quindi toccando argomenti come i guadagni dello streaming, le royalty, i costi dei biglietti dei concerti, insomma un sacco di cose che seguiamo anche qui a Friday e quindi voglio andarmi a sentire le prime puntate e vi consiglio di farlo anche voi così sulla fiducia di Steve Lamac. Io sono Francesco Negri, in redazione ci sono anche Marco Fierrinceli e Andrea Fierrinceli, la sigla è di Tum, che trovate su Instagram come Tum Music e momentino marchetta, Tum ha appena pubblicato un nuovo singolo che si intitola Emotional Gym, andate a sentirvelo, lo trovate linkato sul suo social su Instagram Tum Music, mentre Friday lo trovate su fridaypod.it. Grazie e appuntamento alla prossima settimana, o potrà mancare essere tra due, ma spero settimana prossima. Ciao!